0: この番組は音声編集システムプロポタイプへの100の新機能リリースまでの過程をお届けする開発連動型ポッドキャストリスナーとともに企画開発を進め新しい技術今までにないビジネス価値を提供する番組です適問評価システム、はい、何なんでしょうこれこれあのー、質問がたくさん出てくるっていうよりは、はい、学校とかで使うあの生徒の成績評価管理システムとかあるじゃないですか。はいそれの一環なんですけど、はい、適問評価適,問適切な問題適切な問題この問題が適切かどうかを評価する要するに、はい、あの先生が作ったテストを評価するシステムなんですねあ先
1: 生が作った問題の良し悪し悪を評価する、はいはい、先生例えば小学校中
0: 学校とか、まあ、このシステムはもともと大学の先生が作ったシステムなんですけどはいこれね面白いんですあのいわきで僕が前のプロポタイプで話したかなあの、セミナーで講師やってきたっていう話をしたかもしれないんですけど、はい、覚えてますその時の懇親会で出会った先生が見せてくれたシステムなんですよ。はい、あ見せてくれた、はい、聞いてた方とか
1: ですか、浅井さんのセミナーを。そうで、すねであ
0: の懇親会で飲み屋で行って、うん、飲み屋であのマック開いて、はい、なんかすごい語ってる人がいたんですよ。語ってていいるをを開酒飲みながら本当あのなんか横丁系のまあ言っちゃ悪いけどボロボロな居酒屋で、はい、で<笑>マック開いてるだけでおかしいのに、うん、なんか小難しいこと言ってんなって言って、うんうん、面白いなと思って話聞いてみたら<笑>その先生がエクセル出してたんですよね。はい、でエクセルで作ったシステムでどれぐらいかかったっつったかけな2年半とかそれぐらいかけて待ってくださいエクセルで二年半かけて何を作るんですか、はい、<笑>いやもう本当に、ねはい、その先生かなり教育熱心の方で、はい、学生の成績を評価とか管理するシステム、はい、まあそれぐらいだったらエクセルでできるじゃないですか、うん、そうですそれを発展させてエクセルのマクロとか、はい、あとアップルスクリプトでその辺のエクセルの自動生成とか、うんまあなんて言ううでしょうね変態的なプログラム書いてる人がいたんですよ<笑><笑>その中にこの問題が適切かどうかっていう生徒の学力を測るのにこの問題でいいのっていうのを統計的に判断する方法があってそれをエクセルで作っちゃってたんですよ
1: すごいエネルギーを感じますね孫先生
0: いやすごいですよもう話聞いてて分かんない単語も使ってるんですけどなんか熱意ある人の話って引き込まれるじゃないですかまさにそれでその先生の近くにいた人がいわゆるマッチングプランナー的な人で「この先生こんなに素晴らしいシーズ持ってるんだけどもう世に広まらないんだ」と「これちょっと浅井さんのところでなんとかできないか?」って言われて「面白いですね」ってそのただならぬ雰囲気を
1: 漂わせてた先生と僕が出会っちゃったわけですね「やっちゃいましょうか」っつって。ままた,また
0: で、まあ、実際一緒にこの評価システム、さすがにエクセルで作ってるんで、うん、大規模データ解析とかっていうところまではできないから、クラウドアプリに移行して、はい、で、マネタイツとかビジネス化っていうところも一緒にやっていきましょうと、うん、いう話をしたのも、あれよあれよという間に、はい、これが確か12月だったかな、去年の。去年の2019
1: 年のですねはい、はい
0: でいわきのその先生がいる大学行ってきて<ー>でその先生まだあの客員教授なんですけど、はい、その先生の上の教授と会ってきてそしたらその教授も実はそのエクセルでの成績管理とかっていうの一緒にやってて<ー>これ多分ね嫌われるシステムなんですよ嫌われるそんな素晴らしいシステムが現,場現場には現場
1: っていうのはその先生たち,先生たちそれは先生たちが適切な問題を出
0: せていいいないとういうう側面も出してしてまうからそうやっぱりあの自分の仕事の仕方を否定されてしまう、うん、はい嫌がるじゃないです
1: か<笑>ありますねそれはでも教育熱心な先生にとっては、うん、まあウェルカムされ
0: る可能性もあるそうですねやっぱりあのいろんなところで話してると、はい、使ってみたいっていう先生もいるんですよ、うん、使ってみたいっていう先生もいるしなんかあの苦笑いして去っていく先生もいるし、はい<笑>でもこのシステムがあれば生徒の学力を判断するのに適切かどうかっていうのが分かるってことは、はい、生徒に対して適切な指導ができるっていうことに繋がっていくじゃないですかさらに言うとその先生自身にとっても、うん、より良い問題を出すっていうことができていくるんでその大学の先生2人と話していた時に、はい、このシステムのおかげで自分の問題の質っていうのも上がってったんだっつって自分自身結構いろいろ面白い話聞き方たんですけど、はい、例えばあの選択式の問題と自由記述の問題自由記述の問題じゃないと正確な学力は測定できないっていう先生もいるらしいんですけど、はい、その先生たちは意見逆でその選択式の方が余分な客観性とかを排除して、はい、ただただ、えー、判断を見れるから、うん、こっちの方が実は学力測るの向いてるんだっ
1: ていう。ある中で、はい、一般的には自由記述の方がその人の学力見えるってとこに対して客観性をまあ一つ重視す,すよ、ね、その選択式もなんかあれですかその答え AB どちらから選びなさいとかではなくなんかちょっと文章チェックな選択肢で少し読み解かないと。まあ答えが見出せないとかなんかいろいろ工夫はあったりするのかなーなんて
0: そうですね問題の方問題の方僕見ても科学だったんでよく分かんなかったんですけど、うん、<笑>そっかそっかそっか、うん、でも四択みたいないわゆるあの試験、うん、国家試験とかの問題みたいなそういう感じのやつでしたねそうですかその適問評価システムと、うん、そもそもその適問とは
1: 何かっていう話、うんうん、どんなにいいシステムがあってもやっぱそれを運用する判断基準となるものはやはり、うん何かししら人間が定義しなけければいいなのでそもそも敵門とは何かっていう問いに対して何度も何度も問い直し考えて、うん、考えては壊し新しい敵門の基準、うん、こういうものを探求し続けてきた、まあ、先生の存在す,、ね、すごくイメージ
0: しますけどね、うん、でなんかね計算式みたいになってるんですよね、まあ、計算式ここから先は僕もあまり把握完璧にはできてないんですけど<笑>、はい、識別指数っていうのがあるみたいで一つの問題を出したときにその募集団となる生徒学生たちの正当率とか、はい、正当した人の中の成績上位の人の正当率とか<ー>成績下位グループの正当率とかっていうのを見ると、うんはい、本来あの成績上位の人たちが正当率高いわけじゃないですか。はいそれは逆になってる時とかあるらしくてそれはもう偶然性のものが出ちゃってるとか、はい、まあなんかいろいろ言ってたんですけど難しくて<笑><笑>なるほど、まあ、成績上位者たちが
1: 軒並み合ってて成績会社たちがまああの軒並み落としている、うん、これはまあある種正しく理解している人が、うん、え取れる問題、うんうん、はたまた正しく判断できる人たちにもかかわらずそれが正当率が著しく低いうん。うんそして結構当てずっぽうに答えてるような人たちに限って正答率が高いっていうその同じ100人の中でもどういう属性の人たちがどういう回答率をしてるかっていう傾向を解き明かすと問題がよかったのか悪かったのか一つの判断基準が
0: 生まれてくるそういうことですか判断基準がやっぱりいろんな時空のものを持っていて、はい、例えばあの大学生だから高校の時の成績とかっていうのを入力すると。はいえと例えば数学の 1A までしかやってなかったっていう子がその先の数学とか大学のやつをやると、はい、やっぱりあの最初って成績低いじゃないですか、はい、でも上昇率を見ると、うん、大学で 3C とかまであるんでしたっけえっと僕 1A で限界ですねなん<笑>か 1B やら 3C やらあるじゃないですかす、はい、その辺までやっていた人より伸び率は高くて結局ある一定の期間で収束していくみたいなデータが出ていたりとか、はい、そういうなんか全部グラフにして可視化したりするっていうところ、すごい面白いんですよ。グラフの可視化を今回、そのシス
1: テムの中で、はい、結構ふんだんに使ってるんですね
0: 。やってますね。で、今回、僕らが一緒に何をやるかって言ったら、はい、まずはクラウドへの移行、はい、でそれによって、今までってね、エクセルでやってたんで、横断的なデータ分析ができなかったんですよあ。例えばそのテストの設問情報テ
1: ストの回答情報テストを受けた人の学年となんか選択してる
0: 科目の情報過去のデータとかいろいろありますよね,すね。今言ったの中で言うと、うんはい、科目ですね。科<目>確かその先生たちは科学の教科でそのシステムを使っていて、うん、まあ科学の,あの成績の推移とかっていうのは全部できるようになってるんですけど、はい、それがじゃあ、えー、別のものなんだ、うん、物理とか。はい数学とか<ー>でも同じその僕だったら浅井っていう人間の学力のデータじゃないですか、うんはい、科目横断っていうのがエクセルだとやっぱりできなかったり、うん、あと学年もそうですけど学校、はい、同じ科目を勉強している人っていうのは世の中に横にはバーっていっぱいいるけれども、うんはい、それが統計的に評価できないから、うん、クラウドっていうかウェブアプリにしてしまえば全国の同じシステム使ってる人たち全部同じ扱いできるじゃないですか、はい、まずはそこの部分をやってで実はもうその先の部分がどうしてもやりたい部分、はい、その
1: 先って今もうここまで来て見っ立派なシステム作ってるなって満足してるんですけど、うん、僕、はい、いやでもそれだとただなエクセルからのもっと先の話があるわけですよねいこうじゃないですか<笑>ぜひ聞かせてくださいよ敵門評価の次は敵門、はい、判定をやりたい適問評価と敵門判定の違い、はいえー、過去か未来かっていう言い方で伝わりますか過去か未来
0: 適問判定適問評価、うん、ちょっと解説してもらっていいですか敵門評価ってあの問題を出したあとに、はい、なんだ学生の正答率とかでこの問題は敵問だったかどうかっていう評価をする敵門、はい、判定もう言ってしまえば敵問予測って言ってもいいんですけど敵門予測については問題を入れた時に適問かどうかというのを先に判定してくれるほ<ー>いやできるかどうかわかんないんですけどね
1: なるほどまだテストを行う前に、うんはい、その問題がいい問題かどうかを判定する
0: そうなんです、はい、あの適問ってなんだろうっていう、はい、先ほど曽志崎さんも言ってましたけど、うん、それって僕も適問ってどうやったら適問なんのかっていうのが結果の数字を見ればまあわかるんですけどはいでも敵門を敵門たらしめてる要素があるはずで、うん、確かにでそれは多分あの、うん、受ける人の質とか、うんはい、学力そういうものによって変わってくると思うんですけどでも逆に言うと試験を受ける学生のデータを入れれば、はい、この30人に対しての敵門かどうかって判定はこの敵門を要素分解すればできるんじゃないかなと思っていて。うんうんうんだからあの何をやりたいかっていうとこの適問評価システムの段階でま,あまずあの問題をどんどん入力してもらうので広がれば広がるほど適問のデータがいっぱい集まってくるそうするとその適問をまあどういう分解の仕方がいいのかわかんないんですけど、はい、例えば問題文を携帯解析してワードツーベックでベクトル化してみようとか、はい。はいまあ多分そんな単純なのじゃ難しいんですけど、うん、まあ何らかの形で敵門を分解して敵門の要素抽出っていうものをでき
1: たらいいなと思っていて、うんはい、何でしょうね例えば形態素分解ってあれですよね、はい、あの言葉文章があってそれをもう名詞だったり助詞だったりもうバラバラにするってことですよねでその結
0: 果なんかベクトルの言葉と言葉の関係性、うん、そうですねワードツーベックっていう考え方がえと単語の意味をベクトル化する、はいはいおまあ、あの方向性を持たせるってことですね。うん、簡単に言うとあの男と女って言ったら反対のベクトルですよみたいな、はい、そういう意味あ<ー>でそういう形でいろんな単語に対して方向性を持たせて、うん、それの組み合わせで結局文章って成り立ってるので、はい、まあもしかしたらそれで敵門の条件となななるる要素はここだみたいいかるかもしれ9割型ワードツーベックじゃ敵も評価できないんですけど<笑>まあ例えばですね、はい、ワードツーベック
1: 以外の何かその解析のフレームワークというんですかねそういったものを当てていい問題と、えー、分析軸の関連性相関関係を見ながらその特徴をあぶり出していくそうですね、うん、いやーなんか説問作ってこれから生徒たちに満を持して。俺のテストを受けてみろなとかって先生<笑>たくさんいそうでしょうけどでもその質問がそもそも意味をなさないというか、うん、まあ意味といってもねいろんな定義づけありますけども、うん、適問なのかか
0: どう最終的にその学校とかでデータを集めてであの社会人教育例えばあの新人研修の会社とかあるじゃないですか、うん、そういうところにどんどん導入していきたいなっていうふうに<ー>ビジネス的には考えてるんですけど、はい。今ねあの、競合調査してみたんですけど、うん、いわゆる適問評価、問題が適切かどうかっていう評価をするシステムっていうのがないんですよ。はい、はあのコンサルとか結構あるんですね、はい、いわゆるあのサービスとしての適問評価、なるほどただあの、やっぱ難しいんだろうなと思うんですけど、うん、そのシステムとして提供してるのは、うん、今のところ見つからなくて。じゃあちょっと挑戦してみようかと、うん、そこにもう市
1: 場はあるわけですもんねそ決め、ね、ると、うん、そこに対してシステムでより客観性の基準のみに寄、うんえー、り添った評価システムというのはないとそうですね、うん、これそうするとまずは大学あたりから広げていく感じですか
0: そうですね大学にはあのこれもう研究として研究費取りたいなと思っていてはいで研究費が取れてる間も大学には無償で提供しちゃいたいなと。でデータをどんどんどんどん集めて結局データなきゃどうしようもないんで,うで、ねうん、これでも広がったらいろいろ教育シ
1: ーンにおいて面白い動き、うん、新しい取り組みが生まれそうな気がしますね。
0: アクティブラーニングの現場とかにももしかしたら使えるかもしれないなと思っていて生徒が自分で定期試験を作るとか<ー>でその時に自分の作った問題が、はいうん適切かどうかっていう判断をこれでやってくれたとしたら適切な問題を出せるっていうことは理解度がすごい高くないとできないからまさにあのアクティブラーニングの時に。うんうってつけのシステムかもしれないなとかっていうの
1: は思ってますね、はい、なるほどなんか僕今聞いて思った、うん、アクティブラーニングの一つに小学校時代において自由研究ってあるじゃないですかはい、はい、自由研究朝井さん何研究したかとか覚えてます
0: これはね自由工作に逃げてました、ねはい、逃げたんですね
1: <笑>それでもう逃げだっていうのはどのあたりが逃げだったですか、はい
0: いやまず研究とかしたくなくて、うん、研究って地道じゃないですか、はい、いや地味ですよ毎日何かを観察してとか本当に本当にできればパパッと終わるやつが良かったんですよ全く終わんないですよね終わんないですよ
1: パパッと終わるものほどその薄っぺらな結論で終わって何の驚きも発見もないっていうでもそのやっぱり時間をかける取り組みがゆえに問いがちょっとでも間違ってると時間の浪費しか終わらないそれを何か自由研究のテーマはこれにするんだで決めて40日間の夏休みをえっと過ごし始める、うんうん、この最初の第一歩で「適門判定」というものができればこれはやっぱり幼少期の小学校の体験夏休みの自由研究というものですごくいい時間を過ごせる。うんうん、でじゃあ一体どういうその問いであればあのいい問いなのかそうじゃないのか、うん、これはやっぱりその小さな小さな研究の数々の具体。うんうんファクトだったりエビデンスだったりってことをちょっとずつ積み重ねた先にしか見えないなんか抽象的な概念とかなんかその具体と抽象をうまくその引き寄せるようなそういう問いになっているのかどうかみたいなあたりは一つこの敵門判定の一つのなんか大事なロジックになってくるのかなって勝手に想像しました
0: ねこれ結構1年2年じゃ終わらない取り組みなのでそうなんですね。そうですねあの学生の成績を扱うっていう性格上、うんはい、どうしてもあの年単位で成績の推移を見ないといけないとか<笑>確,かに確かに。うん、で結構、そうですね、協力してくれる先生の数も集めないといけないし、うん、まあそのあたりこれは結構腰を据えてやっていこうかな
1: と。うん、なんかあのテストの試験用紙の上の設、うん、問の良し悪しではなく、うん、同じ設問でも生徒のやっぱ水準によってもその。得点のせい変わってくるでししょうし、うん、同じ家庭環境の同じようなあの学習レベルの子たちでも何かその教室の中での人間関係の変化によって学習意欲が高まったり下がったり、うん、そういう精神衛生的な何か変化が得点に影響したりとか、うん、何かこの設問とそのスコアの距離を見ることによって、まあ、教室の中での、まあ、社会なのか、まあ、家庭環境なのかなんかそういった人々が次に進んでいくステップとしてどういう、まあ、次の学業を選んでいくのかなのか、うん、芸術系で進んでいくのかとかスポーツなのかとか、うん、その先の話とかなんかこういうなんですか、ね、その教育現場に客観的な視点を入れることで見えてくる人のなんか心の動き方みたいなところまで広がっていくとものすすごく社会的な意義を感じますよねこ
0: れがもし仮にですよ、うん、日本の学校の小中高大。はいの8割、9割にもしも仮に導入されたとしたら漫画で結構 AI があなたの最適な職業は何だって言ってくれるようなやつあるじゃ
1: ないですかできると思うんですよね。できますね、かつ質のいいなんかそういうアドバイスを9位が
0: すればいいじゃないですか9位<笑>、まあ、じゃなくて漫画ねすればいいじゃないかっていう。そう、うん、まあこれはねやっぱりあの、うん長くその人のことを追っかけるっていうデータって取得が難しいので日本は幸い小中高まで行く人多いですし、うん、そこを全部一貫して終えたら、はい、これはとんでもない価値のあるデータそうですね、うん、いや面白いですねその説問
1: としして設定したけども、うん質問判定によってこれは適切ではないっていう判定があると時に、うん、じゃあなんでこの質問が適切でないかみたいなところで、うん、いやこれは時間をかければできるけども時間的な制約の中でえこの問いを立ててはいけない仮に立てたとするとその先失敗をする傾向にある問いだからこれは良くないとか、うん、なんかそういうその質問の良し悪しの背景のロジックあたりもフィードバックできるような形になるとやっぱ人生選択においても今やるべきことは何かみたいなところの意思決定
0: にすごく影響を持つそうですよね。スポーツと同じですよね、はい、なんか目標があったら、がむしゃらに頑張るよりも、ちゃんと考えてトレーニングした方が上達って早いじゃないですか、はい、そうですね、た、うん、多分人生というか、キャリア選択っていうのも、それと同じようなも
1: ので、はいね
0: 、ただまあ、<笑>確実に嫌がる層はいまあでも AI が流行ってきてるっていうか普及してくるってそういうことだと思うんで、うん、そうですねなんか中途半端な、まあ
1: 、知識知恵経験で、まあ、何か人にものを教えるとかあ、まあ、あの職業自分の職業を持っている方たちっていうのはなかなかやっぱこういう状況に対してオープンに<笑>。なななりきれれいいところはあるかもしれないですけど、うん、やっぱりテクノロジー通じて自分たちも次のフェーズにね、うん、移っていかなければいけないっていうようなそういった動きの一つかなって感じますね。